0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать Jaguar XF, новый и его конкурентов, к которым я бы причислил Mercedes, E-класса, Audi A6, Lexus, GS, BMW 5 серии, Infiniti Q70. Ну и вы тоже можете называть своих конкурентов совершенно без проблем и пополнять список. Очень хотелось бы сегодня услышать владельцев Jaguar и предыдущего, и, возможно, нынешнего нового поколения вот этого алюминиевого красавца. Что думаете о машине вы, почему? вы ее выбрали? Ну и владельцев конкурентов рассматривали вы при покупке автомобиля своего не Ягуара, Ягуар в качестве конкурента, и что вы думаете об этой машине? Особенно интересно, если вы ее тестировали, но можно и так, если вы отмели ее, даже не тестируя, объясните, почему». 232 пятьдесят девять телефон в студии, 232 пятьдесят девять телефон в студии. Я предполагаю, что сегодня прозвониться будет проще, чем обычно, потому что все-таки «Ягуар» — это не самый распространенный автомобиль у нас в стране. С другой стороны, конкурентов хоть отбавляй. 232-1559, код Москвы 495. Наш WhatsApp, в который можно писать. Плюс 7903 170 63 63. Плюс 7903 170 63 63. Ну и, конечно, смс-портал 5533, короткий номер. В начале смс-сообщения пишите слово «Вести» 5533. Что вы думаете об этих автомобилях? Сейчас обсудим с вами «Ягуар» и «Конкурент». Ну а дальше посмотрим, как пойдет. Может быть, еще одна тема у нас будет после новостей середины часа. У меня на тесте был автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 240 лошадиных сил. Надо сказать, что, наверное, это оптимальный вариант, потому что больше в городе точно не нужно. Меньше есть дизель 180 лошадиных сил. По отзывам я сам не пробовал. Едет он не так зажигательно, как бензиновый «Собрат». Ну, с другой стороны, если бензин разгоняет машину до сотни за 7 секунд, то дизель за 8 секунд, разница всего в секунду не очень большая, и понятно, что в городе, да и за городом этого будет более чем достаточно, но удовольствия от вождения, наверное, все-таки с бензиновым вариантом больше, тем более, что и налог будет все-таки не такой большой, хоть и больше 200 лошадиных сил, но меньше 250 надо сказать, что двигатель хорош во всем диапазоне, тянет ровно, тянет хорошо, и даже возникает некое сомнение в том, а нужен ли спортивный режим в этом автомобиле, который, конечно, есть, потому что и в нормальном режиме машина едет очень-очень хорошо. С другой стороны, возникает определенные сомнения в нужности экологичного режима. Он тоже есть, но вот кто на Ягуаре будет пользоваться этим режимом, может быть, только дотянуть до заправки, хотя опять же эгуар машина городская или пригородная и вряд ли Водитель попадет в такое место, где проблемы с заправками, и нужно до них дотягивать. Поэтому мне кажется, что вот все эти режимы экологичные, нормальные и спортивные они слегка излишние. Можно было бы ограничиться одним нормальным. Наверное, большинство водителей так и делает. Ну, и э, здесь единственное, что нужно и что есть, это возможность э, переключения, передач вручную. Это да, это приятно, это может быть э, приятно и даже полезно на трассе. Конечно, никаких проблем с обгонами на трассе нет, машина очень быстро и резво ускоряется, как я уже говорил, с любых скоростей, и здесь просто все приятно. Машина была у меня на тесте в апреле, когда было уже достаточно тепло, это была вторая половина апреля, и асфальт был сухой, в общем, все возможности для хорошей активной езды были. Надо сказать, что очень Очень хорошо машина управляется, руль по усилию, по отзыву, ну, близок к идеалу, не знаю, уж можно ли назвать его идеальным, усилие есть, оно именно то, которое нужно, ни много, ни мало, и... Очень-очень острый руль, в общем, выше всяких похвал. Получаешь настоящее удовольствие от вождения и не а, устаешь. Что немножко удивило, ну, расход у меня получился порядка 15 литров на сотню. Может быть это связано с тем, что машина еще не разбегалась. Это в смешанном цикле при, в общем, не очень интенсивной загруженности дорог. Но многовато, конечно, хотя с другой стороны 240 лошадиных сил, которые снимаются с 2 литров, может быть, так и будет. Но опять же, если владельцы есть, то они поделятся с нами сегодня тем, насколько насколько это норма или, может быть, у них выходит меньше. Я должен сказать, что я никогда не экономлю на бензине и подключаю, помимо того, что, конечно, всегда включен климат-контроль и... Подключаю какие-то приборы, телефон заряжаю, планшет заряжаю. Поэтому здесь расход, наверное, все-таки ближе к верхней черте. Хотя, наверное, найдутся и люди, которые потратят гораздо больше бензина, потому что езжу и активно, но... Сказать, чтобы я отжигал, нельзя. 232-1559. Хочется услышать вас еще раз про конкурентов. Е-класс новый Mercedes. Безусловный конкурент этого автомобиля. Audi A6, Lexus GS, пятерка BMW и Infiniti Q70. Вот что вы думаете в сравнении Jaguar и этих автомобилей? почему вы выбрали тот или иной два* три* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыре пять далее идем что касается внешности ну внешность я бы сказал что — Спрашивают меня, XE или XF здесь на, в нашем WhatsApp? XF, XF — это новый автомобиль, который как раз вот сейчас появился в России пару месяцев назад. XE, соответственно, обновили в прошлом году. XE — это младший брат, если можно так сказать, XF. И, кстати, уж раз зашла о нем речь, то некоторые пеняют на то, что машины очень похожи и... Можно даже на улице их перепутать. Возможно, и путают люди, которые не очень разбираются в модельном ряду Ягуара. И вообще должен сказать, что какого-то прямо такого отношения вау-вау на дороге эта машина не встречает. Может быть здесь виной темный цвет, и в темном немножко она теряется, и светлая машина была бы красивее. У меня был, по-моему, он темно-синий или с каким-то другим отливом. Не черный, но тем не менее. И вот... Внешне, с одной стороны, машина красивая, если присматриваться, а если не присматриваться, то, да, едет просто обычный автомобиль. Может быть, такое впечатление из-за цвета. 232-1559, Сергей у нас на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, внимательно слушаем вас. Ну, за три года
1: пользуемся XF. В принципе, все устраивает. До этого был S5. Вот, ну, брали, соответственно, потому что S-Type очень устраивал. Ну, стал старенький. В принципе, машина сильно похожая, Единственное, что при том, что вроде бы тот же самый мотор и пятиступенчатая коробка была на s у XF почему-то немножко больше расход топлива. Непонятно почему. Вот, даже при шестиступенчатой коробке. Ну, вот вы сказали, что у вас 15 литров получилось, у вас в э, среднем где-то выходит даже при смешанном цикле по городу где-то литров 12-13 в среднем.
2: Угу, понятно.
1: Есть, ну, мотор у нас э, трехлитровый, угу. то есть это еще комплектация с трехлитровым мотором. И я считаю, что вот все-таки для... Вот это то, что сделали двухлитровый, это... Ну, немножко не то, Это классическая трешка была по Но,
0: Ну, к сожалению, в этом классе не всегда берут машины с мощным двигателем. Сорвался звонок у нас, да? Очень жаль, но Сергею хотелось задать вопрос. Сергей, если сможете позвонить еще, просто, во-первых, хотелось бы узнать как вам в плане надежности автомобиль, есть ли какие-то нарекания, это первый вопрос, потому что, ну, первых мест в рейтингах надежности Jaguar не занимает, ну, и, во-вторых, ощущения какие, почему вы выбрали именно Jaguar, к сожалению, вот звонок прервался. 232-1559, телефон в студии, что отличает новый Jaguar от предыдущего поколения и что сразу бросается не в глаза, а чувствуется, когда садишься за руль. Это то, что машина стала существенно легче. Она легче предыдущего поколения на 190 килограммов. Это очень-очень много, и легче конкурентов, как пишут, то ли на 60, то ли на 80 килограммов, вот сейчас запамятовал, но думаю, что неважно, все равно легче, и потом конкуренты разные, поэтому здесь тоже кого-то на 60, а кого-то на 80. И это чувствуется, и это, вы знаете, создает достаточно странное ощущение, дает странное ощущение, потому что ждешь от машины одного, то есть когда садишься на нее, видишь размер, представляешь себе, какого класса эта машина и сколько в ней лошадей, и определенного поведения на дороге, а она ведет себя, ну, как-то сказать, наверное, не совсем правильно будет сказать, что более легковесно, но не так, как ожидаешь, это совершенно точно, и это чувствуется, к этому, наверное, нужно привыкнуть. Хорошо это или плохо, не могу сказать, потому что э, это дело привычки, вот непривычно, это, наверное, как раз то слово, которое характеризует поведение ягуара, он э, как-то... Э, ну, ждешь вообще, что машина слегка присядет на задние колеса, и потом начинает такой мощный разгон. А здесь э, порядок действий, что ли, нарушен при езде. И э, вот э, нужно попробовать, наверное, для того, чтобы ощутить, каково это. 232-1559, телефон в студии. Следующий, кто нам дозвонился, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам а о я... какой машине да. расскажете? Да, я
3: пароль 2012 год, 3 литра бензина. Угу. Ну, в принципе, э, все, что было вами сказано, абсолютно поддерживаю. Вот, по управляемости сравнивал машину, когда ее выбирал, покупал. Э, было желание приобретать пятерку BMW, но было, э, было хорошее предложение, то есть комплектация, mm-hmm. тоже на салон. Вот, э, в принципе, приятная машина по управлению, сопоставима с BMW. То есть у меня до этого были две «семерки» BMW четырехлитровые по динамике, конечно, ожидалось бы, конечно, хотелось бы больше. Наверное, сравниваю просто с BMW. А в целом машина достаточно надежная. Были проблемы с электроникой, с магнитолой, то есть иногда при запуске был треск. А так это все в порядке, гарантии все это устранили. В общем-то, в принципе, проблем больше по
2: машине и никаких не было.
0: Но вы знаете, вот если сравнивать с BMW, когда мы обсуждали BMW, слушатели, но ну это не о «семерке», наверное, речь, «семерка», она более солидная машина, совсем недавно я брал новую 730-ю дизельную, на ней как-то гонять даже не хочется, а если сравнивать с «пятеркой» BMW, вот многие говорили, что… В водители чертенок просыпается, и даже нормальный человек начинает себя иногда на дороге вести неадекватно. Вот в «Ягуаре» этого нет. Он, Несмотря на то, что он легкий, несмотря на мощный двигатель, он все равно для того, чтобы ехать, может быть, быстро, но при этом не шалить.
2: Ну,
3: наверное, да. Наверное, да. Но и опять же расход топлива. То есть подтверждаю прямо сейчас за рулем, остановился, разговариваю с вами. Uh-huh. Расход средний под Москвой, то есть э, с работы на работу получается 17-18 литров, вот, э, вот к сожалению, так, но у меня транзит но небольшой, ну, небольшой, 15 километров, uh-huh. вот, э, поэтому, поэтому так, на трассе, да, на 9-10 литров, в принципе, если аккуратно ехать, в пределах правил, то, в принципе, до, достойный расход для этого двигателя, но, к сожалению, по городу вот, вот такая история.
0: А присматривались к новому и вообще вы как часто машины меняете?
3: Ну это служебная машина,
0: mm-hmm.
3: не знаю, когда пока не присматривался, не знаю, то есть пока, скажу так, у меня есть еще Audi Q7, как-то она мне, хотя уже и десять лет, ну, домашняя машина, она mm-hmm. мне как-то, как-то ближе и роднее эта машина.
0: За счет того, что кроссовер?
3: <соединяющие> — <соединяющие> Не знаю. Она просто универсальная машина, которая едет по трассе, как танк. Эта машина, конечно, колею ловит. То же самое, в принципе, что и BMW. То есть очень чуткий руль для наших дорог, конечно. Хочется чего-то другого. Так, Если говорить серьезно о каких-то дальних поездках, для города Ягуар машина отличная.
0: — Чего-то более кондового хочется, абсолютно с вами согласен.
3: Так, машина для идеальной трассы, хорошая машина, комфортная. По те времена, мы говорили, она стоила процентов на, наверное, 20 дешевле BMW. Пятерки в такой комплектации, подобной комплектации. Поэтому, в общем-то, выбор пал. В целом, в целом я говорю, довольна
0: спасибо вам за звонок 232 три два* телефон в студии из дагестана спрашивают сколько стоит егор вы знаете цены начинаются по моему не соврать бы сейчас от миллиона семьсот пятидесяти, но это то что говорят а то что я посмотрел сегодня перед эфиром Реальное объявление, который, машины, которые можно просто прийти в салон и забрать, то начинаются цены где-то от 2,5 миллионов. И дальше по возрастающей машина, которая была у меня на тесте, стоит 4,5 миллиона, но при этом это не вверх, можно накрутить и больше, если набрать дополнительных опций. Вот пишут. Нам, что по экстерьеру новый XF намного обходит пятерку BMW и Ешку шку Mercedes. Вот вы знаете, не сказал бы этого. О каком Mercedes говорить? Ведь новую Ешку совсем недавно показали. И она, на мой взгляд, интереснее по крайней мере, современнее по интерьеру. А, а, по, а, извините, вы пишете. По экстерьеру, ну вот здесь э, по экстерьеру, да, не скажу, тут на вкус, на цвет, да, Мерседес какой-то любителя, скажем так, а что касается э, интерьера, то вот интерьер, он э, как бы, его нельзя, наверное, назвать старомодным, он британский, и может быть это хорошо, и, наверное, это нравится поклонникам марки, но... э, Сможет ли это привлечь стороннего покупателя, человека, который к ягуарам не очень привык, здесь у меня возникают определенные вопросы. Что касается интерьера, да, и Ешка, она по интерьеру гораздо более современная, красивая, интересная, все эти вот подсветки, не знаю, насколько это нужно, вы знаете, потому что тоже сейчас все меряются числом цветов подсветки, и, ну, Казалось бы, даже вот выбрал один, включил и забыл про это, поэтому, ну, с одной стороны, конечно, хорошая функция, с другой стороны, стоит ли за нее деньги платить. Но в совокупности «Мерседес», по-моему, смотрится ну, вот, новее, свежее, ну, хотя, хотя бы потому, что он совсем недавно появился, хотя и Егуар тоже, в общем-то, только-только и новинка. 232-1559, еще один у нас Александр на связи, здравствуйте. Добрый
4: день. Я также имею XF 14-й год. но ну, приобретение в 2015 салоне. Полный привод, 340 лошадиных сил, бензин. Ну, какие вот у меня впечатления? Ну, я со многим согласен, то, что вы говорите. Но не согласен по поводу внешнего вида. Uh-huh. Но правда, вы обсуждаете, конечно, новую модель, которую вы презентовали там месяца два назад, да?
2: yeah.
4: А у меня все-таки предыдущая модель которые полтора года уже. Но знаете, вот у меня очень большой выбор автомобилей был за предыдущие годы. И это первый автомобиль, где на светофорах мне там соседи показывают большой палец, то что это супер автомобиль по дизайну.
0: А откуда И... вы нам звоните? Это
4: город Тюмень.
0: Угу, понятно.
4: Значит, ну наш город. Славится тем, что у нас самый богатый выбор автомобилей. И скорее, наверное, на улицах больше дорогих автомобилей, чем дешевых. И Гуар в общем-то, выигрывает по внешнему виду. —
0: Ну вот, вы знаете, дело в том, что у вас, наверное, помимо всего прочего, больше ценителей. То есть люди в машинах в большей степени разбираются и понимают, что у вас за автомобиль. Потому что должен сказать, что вот недавно в Москве ездил на Бентли, ну и как-то вызывает реакцию, безусловно, но далеко не у всех. —
4: А был на презентации вот пару месяцев назад, когда вышла новая
0: машина. Тут,
4: конечно, я с вами солидарен. Вот этот автомобиль почему-то вот у меня не вызвал вот таких теплых ощущений, как тот, которым я владею. Да? Почему-то мне думается, что он проигрывает в дизайне. А по ходовым качествам, ну, у меня небольшой пробег, в общем-то. я, Ну, в силу того, что мы тут ездим чаще на высоких машинах. Я mm-hmm. пользуюсь кто сам Павлович да? И поэтому чаще все-таки на джепе езжу. Ну, Поэтому у меня там не очень большой пробег на «Ягуаре». И когда, конечно, сижу за рулем, то ну, получаю только положительные эмоции. Как он держит дорогу? Вот если сравнивать, конечно, с «Инфинити», то, конечно, «Инфинити» совсем сильно проигрывает. Совсем сильно проигрывает. «Ягуар» просто вцепляется в асфальт. Ну, Не могу сейчас сравнить с «БМВ», потому что давно уже на «БМВ» не ездил. А вот прямо ощущение, что автомобиль... Цепляется в асфальте полная безопасность. Вот тут я тут прямо вот в ходовых качествах на все максимальные плюсы автомобилю ставлю. Чего не скажу, конечно, о качестве сборки. Ну, там вот, по-видимому, вот, говорят, что ручная сборка и вот линии, которые идут в салоне, ну, не всегда не совпадают, не идеальные, скажем так. Вот это удивляет для «Игуара», конечно ну и еще зимой вот, у меня были проблемы, то, что двери не закрывались. Это
0: да, тоже, вот как это, раз да. про зимнюю эксплуатацию я хотел вас спросить, каково ездить зимой, потому что плюсы от ä, управляемости и всего остального все-таки... Опять
4: же, в движении, в движении только одни плюсы. Угу. Вот единственные какие минусы, это, конечно, двери. Двери только мороз, и они начинают э, закрываться намного хуже. Летом этой проблемы не существует совершенно. Прекрасно дверь закрывается. Вот и, по, и я так считаю, что нужны какие-то доводчики, по-видимому. К сожалению, вот в моем автомобиле доводчиков нету И... Ну, вот это минус. Э, на морозе, по-видимому... Они, значит, в центре мне тут говорят, что якобы бы очень тяжелая дверь. Там, но она на самом деле звукоизоляция превосходная. И из-за того, что она тяжелая, из-за этого там резинки там делают двойными, что ли, или как-то там, ну, не буду там обманывать вас, в чем там преимущество этих резинок, но недостаток точно является, что дверь закрывается зимой хуже.
3: А, Для нас... автомобиля
4: такого класса, а стоит он там более 4 миллионов, и как-то вот не двери, конечно, настроение
0: подсаживает. А, поскольку нас слушают по всей России, в том числе и в Ростове, и в Краснодаре, и в Дагестане, поясните, для Тюмени морозы это сколько градусов?
4: Ну, порядка минус 25, там, минус 20, то есть не ахти какой большой мороз. Ну, конечно, в Дагестане этого не будет, этой проблемой, и в Краснодаре, там, скажем, минус 15, это уже мороз. Ну, при минус 15 не буду, сейчас не припомню, но при минус 20 это уже, да, это является проблемой. Там минус 10, это, ты этого не заметишь, конечно.
0: Спасибо вам за звонок, Александр, исчерпывающий ответ, BMW 528, 15-й год, это сообщение из нашего WhatsApp, Двухлитровый двигатель, 245 лошадиных сил, расход средний, 9 город, 9 средний расход, а по городу 11, пишет нам Андрей из Краснодара, и спасибо, Андрей, что подписываетесь, просьба сообщения подписывать. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале вести пишите, и наш WhatsApp плюс 7903-170-6363, плюс 7903-170-6363. Что еще можно сказать про автомобиль? Стекломыватели верные, очень приятные, все стекло покрывают водой, и не так, что бывает у некоторых машин, когда все... Брызгается в одну часть, потом щетками в одну часть стекла, потом щетками сметается. И, в общем, воды тратится очень много. Здесь явно есть экономия, хотя вот Александр не сказал, а я не спросил. Интересно, как это все зимой тоже, как работают стеклоомыватели, и не замерзают ли вот эти форсунки, которые очень-очень тонко по стеклу и равномерно разбрызгивают? стекломывающую жидкость. Еще что могу отметить в этом автомобиле, это достаточно странный режим ограничения скорости, потому что выставляешь определенную скорость, ну и, конечно, это очень удобно для дисциплинированного водителя, захочешь и не поедешь быстрее, машина тебя сама ограничит. Но обычно привычно то, что когда водитель настойчиво нажимает, нажимает педаль газа, то машина какое-то время думает, несколько секунд дает ему на то, чтобы э, понять, что осмысленное это действие водителя, он не забылся просто и давит на газ, а что действительно он требует ехать быстрее. И потом все-таки газ отпускает и едет быстрее, и эта система отключается. В «Ягуаре» она вообще не отключается, вернее, отключаются специальной кнопкой на руле, и, наверное, здесь есть определенная потенциальная опасность, ведь если человек усталый, едет куда-то, например, с работы домой, установил себе на загородной трассе скоростной режим, потом забыл об этом, благополучно пошел на обгон, и обгон совершить не может, потому что уперся в собственное ограничение. Пока сообразишь, что нужно нажать кнопочку на руле, может пройти какое-то время, драгоценное время. Но, опять же, такая небольшая придирка, потому что, В остальном, в общем, придраться к автомобилю не в чем, и машина хорошая во всех отношениях, но вот как говорят, надежная. По поводу надежности хотелось бы, чтобы те слова, которые были произнесены, еще... Подтвердили владельцы, можно позвонив, можно с помощью нашего смс-портала или WhatsApp не говорили про новую мультимедиа. Но вы знаете, смотрится она, конечно, интересно, красиво, но, опять же, несколько скромнее. Вот когда я говорил про интерьер, я, наверное, немножко это тоже имел в виду, скромнее, чем в новому Mercedes е я класса. Ну и поскольку тут заходила о семерке BMW речь, то и в семерке BMW, конечно, все сделано. Но машина, понятно совершенно, других денег стоит. Там тоже сделано все, это поинтереснее и посовременнее. Как-то так. Можно назвать Игуар приверженцем традиций? Можно сказать, что, в общем, на фоне конкурентов вот в этом сегменте в этой номинации, он выглядит, ну, достаточно скромно. Напомню наши координаты. Телефон в студии 232-1559, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. начале пишите слово «Вести» и плюс 7903-170-63-63. Предлагаю после новостей середины часа, которые будут через несколько секунд продолжить обсуждение «Ягуара» и затронуть еще одну тему, которая вас очень волновала и на которую вы просили поговорить, о которой вы просили поговорить, которые просили обсудить, это э, мини-вены и их будущее в России. Будущее печальное, давайте обсудим, и, может быть, вы попробуете убедить производителей, которые нас слушают, в том, что э, мини-вены в России все-таки нужны. Jaguar XF. Сегодня обсуждаем и конкурентов этого автомобиля. Mercedes E-класс, Audi A6, Lexus GS, пятерку BMW, Infiniti Q70. Ну, и вы тоже можете предложить других конкурентов, но пока не предлагали. Вопрос не по теме, пишет. Антон, из Петербурга. Планируется ли тест «Хонда Пилот»? Антон, вы знаете, в ближайшие два с половиной месяца не планируется, но я могу позвонить, я, вернее, даже не могу позвонить, я позвоню э, ребятам из «Хонды» и спрошу вообще, теоретически, можно ли взять машину на тест. Подозреваю, к сожалению, что нельзя, потому что сейчас, посмотрел в интернете, у нас э, таких автомобилей, которые были бы в продаже в наличии, новые в Москве сейчас нет. Поэтому... э, Все только на предзаказ, и предполагаю, что в пресс-парке этой машины тоже нет, хотя, может быть, возможны варианты, и вопрос, кстати, про «Хонда» уже не первый, если есть такая возможность, то возьму. Опять же, будет это не скоро, просто потому что очень плотный график, хотя иногда бывает так, что если есть и у меня возможность, и у пресс-парка, интересующего меня в данный момент, возможность дать автомобиль, ну, каким-то образом графики я сдвигаю, и... Бывает, что и две машины в неделю на тест беру. Тем более, что сейчас лето, пробеги увеличились, и можно проехать, ну, минимальные хотя бы 500 километров за день, за два. Поэтому, конечно, дневной тест — это хуже, чем недельный. И, с другой стороны, если хорошо подготовиться, то можно и за день, и за два. Так, э... Сейчас, сейчас, сейчас. Тут что-то интересное пишут. Давайте я, мы сейчас поговорим с Сергеем, а заодно я посмотрю, тут какие-то фотографии сбросили, их надо еще загрузить на наш планшет, чтобы посмотреть, о чем речь. И дальше уже а, можно будет рассказать вам. А, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вы про Ягуар рассказать?
1: Да, я хотел бы, как бы у вас несколько уточняющих вопросов задать. Давайте. А, вы тестировали машину а, с полной загрузкой?
0: Нет, нет. Максимум был я и пассажир. А какова была грузоподъемность машины? Я вам сейчас точно не скажу. Это технические данные. Могу сейчас, знаете, через какое-то время просто посмотреть, потому что так не помню этого.
1: А, то есть вы не помните. Хорошо, а каков клиренс машины?
0: Клиренс небольшой. Если я не ошибаюсь, 15 сантиметров. Давайте сейчас тоже проверю, потому что как-то... Сосредотачивался на том, что он небольшой, везде ездил очень аккуратно, на бордюр не залезал, вот, и давайте просто гляну, вам тоже скажу сейчас, через пару минут. Хорошо. Скажите, а
1: какова стоимость владения таким автомобилем?
0: Стоимость владения таким автомобилем? Вот такие вещи я просто не считаю никогда, и здесь вопросы к слушателям скорее. Поэтому, если вам это интересно, давайте мы зададим этот вопрос, и вам ответят люди, у которых есть ну, машина, конечно, предыдущего поколения. Но я думаю, что стоимость будет сравнимой.
1: А, хорошо, еще такой вопрос. Скажите, по обслуживанию таких автомобилей а, в провинции? А, Радует ли дилерская сеть?
0: А, по это нужно смотреть уже в регионах, в откуда звоните? В Московской области. Ну, я думаю, что у вас никаких проблем не будет, потому что у вас рядом Москва. А, вот. Нет,
1: нет, подождите, я в Московской области как бы тророг, живу я. Трогу. Что? Что? А в Московской области я как бы работаю. Но э, проживаю я в, других, в
0: другом регионе. Ну, просто здесь нужно уже смотреть в конкретном регионе. Понятно, что дилерская сеть э, не такая, как у каких-то массовых марок. С одной стороны, с другой стороны, я думаю, что в любом крупном городе вы с проблемами не будете сталкиваться. Или если вы живете недалеко от крупного города. Вот так. А,
1: ну, тогда последний вопрос. А, на, на тему угоняемости этой
0: на тему угоняемости я могу вам ответить так. Вот много беру машин, причем машин совершенно разных, разной стоимости, и очень часто машины бывают дороже, чем «Ягуар», но «Ягуар» — одна из немногих машин, которые были в последнее время на тесте, была... Оборудована системой спутниковой сигнализации, и, в общем, эта сигнализация, с одной стороны, наверное, вещь хорошая, с другой стороны, доставляет определенные...  — — Дискомфорт звонки операторов, например, ну, это было, правда, не с Ягуаром связано, а с автомобилем Rover, Range Rover, вернее, звонки, когда там показалось системе, что что-то не закрыто, пришлось вернуться к машине. Да, марка угоняемая, несмотря на то, что, казалось бы, не так много этих машин. С другой стороны, когда ездишь на машине, обращаешь внимание на то, Много ли вокруг таких же автомобилей, и, по крайней мере, в Москве Ягуаров достаточно много. Не только XF, но э, э, тем не менее. Так, э, нет, вот, э, знаете, Николай из Барселоны пишет, но... Николай, сейчас мне нужно с вашим сообщением разбираться. Извините, не могу сразу зачитать, потому что это вы отсылаете уже к тому, что мы обсуждали несколько программ назад, и к, тому, к вашим мукам выбора по поводу автомобиля. Давайте попробую разобраться в вашем сообщении, и потом уже будем разговаривать. 232 пятьдесят девять телефон в студии, сейчас через... Совсем небольшой промежуток времени у нас будут новости. И во время новостей посмотрю и отвечу на вопрос Сергея, который касается... Клиренса и что-то еще было. Вот. И второй, значит, вторая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, но странно, вот вы как-то горели, горели этой темой, и сейчас перегорели, по крайней мере, звонков по поводу этого нет. Это минивены и их судьба. Но должен сказать, что минивенов в России, судя по всему, не будет. Все производители, без исключения, были, может быть, надежды, там, что Volkswagen что-то привезет. Не готовы, потому что плохо продается, потому что вообще условия на рынке Сейчас не самые лучшие, мягко говоря, и поэтому не готовы рисковать и не готовы продавать не массовые модели, проводят все оптимизацию линеек, модельных рядов своих, того, что продается в нашей стране, и... Как-то говорят, что нет, вот эта машина совершенно точно у нас продаваться не будет. Потому что у нас популярны кроссоверы, и пусть даже возможности для трансформации салона не такие большие они предоставляют, но, тем не менее, кроссовер это кроссовер, кроссовера в России уважают, а минивен в России для большинства водителей это что-то непонятное, и просто возможностями трансформации людей сейчас не привлечешь. В отличие от Европы, там эти машины популярны, занимаются, свою немаленькую долю на рынке, и сдавать позиции не собираются, все-таки там другие дороги, говорят производители, там другое отношение, и там гораздо реже возникает необходимость где-то пролезть, проехать по очень плохой дороге, где нужен большой клиренс, и вот, наверное, эти отличия тоже ведут к тому, что наши рынки так заметно отличаются. 232 1559 Алексей на связи, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей, Москва.
5: Ну вот я э, сам за рулем Вена. А, у меня, правда, конечно, не новая машина, так сказать, весьма. Но я уже давно езжу на минивенах И в основном на японцах. А, брал один раз Ford Galaxy, так сказать. Но как бы очень мне не понравилась машина. Очень много проблем было с машиной, с коробкой передач особенно. А, в основном ездил много на минивэнах Mitsubishi Шариот. Вот значит, несколько раз даже отменял эту машину, то есть оставлял ту же самую марку, ту же модель. В Они так сказать, достаточно хорошие машины, так сказать, единственное, привередливы по бензину. Но вот именно размер минивен, сказать, меня очень устраивал и по работе, и по домашним делам, сказать, и по поездкам на дачу, по всем вариантам. Он как бы самый, я считаю, оптимальный. Джип, это слишком дорого, и в обслуживании, так сказать, и сразу за то, что у тебя джип, там везде с тебя дерут деньги. А минивэн, он как бы в этом плане более-менее средняя. И в то же время, так сказать, если нужно что-то перевезти, вот по работе мне приходится часто много возить. Вот, эта машина очень универсальная в этом плане. Сейчас у меня Mazda MPV минивэн, недорогая по цене. Брал я ее за 250 тысяч год назад. И, в принципе, машина очень доволен. Хотя машине уже 16 лет. Значит, и вот в принципе планирую в дальнейшем, в будущем, так сказать, брать, очень хотел бы, чтобы у нас на рынке она появилась, пока они только привозные, это Toyota Sienna. А в новом кузове, так сказать, вот она пошла, по-моему, то ли с то ли с го года, с двигателем два с половиной, а не 3,3 литра, которые очень прожорливые. А вот, она, так сказать, там тоже лошадей поменьше, по налогам подешевле. А вот, и в принципе эти вот машины, если они появились бы, потому что они, насколько я знаю, их мне привозят официально тоже, а не только есть, которые с Америки привозятся машины. А вот, ну вот, Мне в основном нравятся японцы именно. Так сказать Я вот уже больше 10 лет, даже лет 15 езжу только на японцах. А вот, и вот один раз отошел от этого правила и очень так сказать пожалел сильно с Ford Galaxy. А вот, поэтому я думаю все-таки и вижу, я много достаточно по Москве, а Mazda MPV вообще очень распространенная машина, их mm-hmm. очень много. А вот Mitsubishi Шерьот, аналог это Space Wagon с левым рулем. Их тоже достаточно прилично сейчас Mitsubishi Grandis, но их поменьше, конечно, сказать, но тоже достаточно распространенная машина. Honda Odyssey и так далее. В общем, много достаточно минивенов, хороших, больших. И, в общем, я считаю, это наиболее оптимальная машина для семьи. Понятно. Алексей, спасибо да. вам за
0: звонок. У нас время новостей подходит. Единственное, что вам могу сказать по поводу Тойота, Как раз недавно с Тойотовцами говорил. И вот Сиена uh, у нас не будет официально продаваться в ближайшее время, по крайней мере. Ну что же, продолжаем про Игуар, говорим о минивенах И что касается дорожного просвета, сейчас посмотрел и прям сам испугался. Вы знаете, всего 12 сантиметров дорожный просвет, то есть еще меньше, чем я предполагал. Но когда в машину садишься, вот... Не хочется никуда залезать, действительно, только ровный асфальт, поэтому такое ощущение возникает прямо сразу низко. еще хочу про коробку сказать, восьмиступенчатая, но очень неплохая, в отличие от, может быть, таких других бюджетных аналогов восьмиступенчатых. Работа коробки вообще в нормальных, по крайней мере, условиях. Не знаю, как по снегу будет, и по снежной каше, и в других сложных условиях, но... Здесь очень и очень приятно, она работает. То есть ее просто не замечаешь, как будто коробки нет и нет переключений. Просто машина ровно, плавно разгоняется. Наверное, то, что нужно, как раз, когда а, что-то работает так, что этого и не замечаешь. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии. Вот сейчас по минивенам Наталья на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А, у меня минивен, я не знаю, можно ли его назвать мини? Это Мерседес Бенц Велана две тысячи одиннадцатого года выпуска. Вот, изумительная машина, ни разу ничего не сломалось, пробег уже 150 тысяч, у меня водительский стаж с 1974 года, мне 60 лет, я раньше э, отъездила на огромных количествах всяких машин, всех моделей, какие только есть, наверное, в стране, вот, но ничего лучшего никогда не было, это настолько удобная хорошая машина, расход топлива всего 7,7 э, дизель у меня. Едет прекрасно, когда надо разгонять и разгонять, когда надо тормозить и останавливаться, как сумасшедший всеми четырьмя копытами. Вот. А поместить в него можно все, что угодно. То есть это самая практичная машина из того, что, наверное, существует.
0: — А вот вы э, знаете, по, по поводу поместить, я когда говорил с представителями разных компаний, они говорят, ну да, действительно поместить можно, но вот нужно ли, и что сейчас россияне ничего особенного в машине не возят, поэтому не востребовано.
6: А, — я, я как раз покупал потому, что у меня питомник кошек, и мне с ними надо ездить на выставку, а внутри этого автомобиля можно ходить, не выходя на улицу, с водительского места — Стоишь и идешь назад, смотришь, угу. там, как животное себя чувствует, не открывает боковых дверей, не боясь потерять животное. Вот. С этой точки зрения ничего практичнее просто не существует. Понятно. Так, то я, очень, я очень довольна и считаю, что это самая замечательная машина в моей жизни.
0: Ну а вот что касается, кроме кошек, вы каким-то образом тоже размеры используете?
6: Вы знаете, использую иногда по хозяйству, по строительству, что-нибудь надо какие-нибудь мешки перевезти, Мусор какой-нибудь вывести из дачного участка, то есть всегда что-нибудь обязательно есть, что туда э, положить. И друзья мои очень любят со мной ездить, потому что здесь хоть и не самая э, замечательная стереосистема на свете, самая простенькая, но звучит в таком объеме она настолько хорошо, что они все радуются, чуть ли не пляшут там э, на заднем пространстве».
0: Спасибо, спасибо вам за звонок, за рассказ. Вот Николай из Барселоны, наш постоянный слушатель, купил себе недавно поддержанный Mercedes R350. Он пришел на замену BMW X5, и Николай не нарадуется, пишет, что проехал уже больше тысячи километров и очень доволен. И еще он высказывает недовольство тем, что недавно покупал крышку от... BMW и там нашел на ней иероглифы. Все делается в Китае, он говорит, но видите это, когда открываешь капот не нравится. Получается, что как-то машина китайская, могли бы хотя бы писать там по-английски или по-немецки. Еще был звонок от Евгения, пишет мне редактор, он просил сравнить RAV4 с Mitsubishi Outlander в другой передаче. Евгений, ну вы практически в точку, потому что RAV4 довольно скоро будет у меня на тесте в следующем месяце, если я не ошибаюсь, сейчас правильно график помню, то в первой половине следующего месяца, и потом, естественно, сравнивать Ним со всеми конкурентами, в том числе и с Outlanderом. 232 1559. А сейчас на связи Алексей. Здравствуйте.
7: День. Я по поводу S Max хотел бы по поводу Galaxy угу. буквально несколько минут назад высказывались. Но ну, вот опять же, но ну, Galaxy и S Max в принципе практически одна и та же машина за исключением двигателя. Ну вот а, ну, скорее Smax более спортивный такой вариант mm-hmm. того же самого Galaxy Но вот, хочу сказать, что машина, по моему мнению, недооценена не на вторичном рынке, потому что очень удобная, очень большая, и у меня два срока турбоза вольвовский движок. Не нарадуюсь, она очень динамичная. Единственная проблема, это, конечно, очень высокая стоимость ремонта запчастям, потому что, ну, видимо, потому что вольвовский движок, и тяжело достаточно найти. Бывает так, что у официального дилера, если спрашивать, там цены вообще заоблачные, а если покупать где-то на стороне у неофициалов, то там в принципе можно себе что-нибудь подобрать более-менее приличное. И по поводу Jaguar вот тоже у меня, так сказать, до сих пор не могу продать. Наверное, третий год уже продаю. Их стайп 2001 года. Когда ездил, конечно, счастье было огромное. Очень все здорово, очень классно. Он хоть и старенький, но очень шустый. трехлитровый двигатель, полный mm-hmm. привод. Вот. Но, опять же, проблема в ремонте. Очень часто читают омозу, что одна из самых значит, надежных машин в Америке там считается. То ли в Америка как бы по-другому чинит автомобили, то ли у нас такие дороги. Но вот за четыре года я, наверное, вложил э, больше, чем она стоит. Реально. Потому что. И это потом не в официальном деле. Если в официальном деле, наверное, там три цены было бы.
0: А во что вообще вкладывали, что пришлось ремонтировать?
7: Два раза менял катализаторы. Значит, 6 э, алям зондов поменял. Кольца поменял поменял всю подвеску, Значит, по электрике, там электрика вылетает просто вот одна, одна за одним, просто я вот по-хорошему, наверное, месяца два она не отъездил без, без поломок, вот. но когда ездишь, конечно, там кайф необычайный, то есть она очень динамичная, очень мягкая, ну, ягвары, они вообще все мягкие, вот. но с ремонтом это просто кошмар какой-то, честное слово, а так, вот, я говорю, три года пытаюсь продать. А почем продаете? Могу... Наверное,
0: цена завышена.
7: То есть я не скажу, что цена завышена. Она такая же, как э, средняя цена по 300 тысяч поставила. 300 тысяч, ГУАР полный привод, кожаный салон со всеми, со всеми там этими э, прибабахами. И даже кассетник стоит еще вместе с дисками, на
8: из дисков.
0: Угу. А там вы из Москвы звоните, да? Да-да-да, Друзья, обратите внимание, в Москве «Ягуар» всего 300 тысяч. Спасибо вам за звонок. Просит наша служба новостей звонить нам очевидцев. Вы, наверное, слышали в новостях, что на Хованском кладбище в столице произошла массовая драка, в которой принимали участие несколько этнических группировок преступных. Об этом сообщает портал «Лайф», и по его информации... Там в драке участвуют, причем она же продолжается, больше 500 человек. Используются в драке биты, арматура и даже огнестрельное оружие, в том числе автоматическое. Сообщается о многочисленных выстрелах, которые доносятся с территории кладбища. Если есть у нас люди, может быть, сотрудники кладбища, которые нас сейчас слушают, пожалуйста, звоните нам 232 15 59, 232 1559, код Москвы-495. — И расскажите о том, что происходит. Мы с радостью примем все свидетельства очевидцев о происходящем сегодня выходной день. Я думаю, что на кладбище достаточно много людей, тем более на таком кладбище, как Хованское. Ну а сейчас возвращаемся к автомобилям. И еще один звонок, сейчас секундочку. Игорь на связи, Здравствуйте. Игорь, наверное, не дождался. 232 пятьдесят девять. Телефон в студии. Евгений на связи. Евгений, здравствуйте.
8: Алло, здравствуйте всем. Евгений из Санкт-Петербурга. Вот Затренули тему минивэнов. Угу. Вот я, очень, наверное, не очень хотел купить полноразмерный минивен. А, слишком большая машина, неудобно парковать. А, как-то не хочется, чтобы дверь открывалась сбоку а нормально. И очень мне хотелось приобрести а, Volkswagen Tuaran. Он несколько поменьше, чем Винивен, и это, пожалуй, лучшая машина, в которой я когда-либо сидел. В ней настолько приятно, с моим огромным ростом, 195 сантиметров, прекрасная автобусная посадка, все на месте стоит, достаточно экономический двигатель, и раз, закрыли. На ставку этих машин в России теперь все.
2: <смех>
8: вот, тоже очень расстраиваюсь по этому поводу. Может быть, рынок не очень большой, но люди, которые хотят иметь вот подобные машины, я думаю, что нашли бы, нашли бы машину за их покупателей. Очень жаль.
0: Ну, вы знаете, наверное, стоит подождать оживления нашего автомобильного рынка, и тут, может быть, кто-то из продавцов отважится все-таки, и, может быть, российское э, представительство кого-то из продавцов убедит э, своих зарубежных коллег в том, что надо попробовать, а попробуют, и, может быть, э, если заработают на этом, то э, начнут с продажи и других марок.
8: Ну, вот э, беда в том составе, что немного их продается, действительно немного, но продаются, и, видимо, все-таки, действительно, производители на объем ориентируются, и, видимо, содержание просто номенклатурной единицы дорого обходится, поэтому решили, что не положено в России миниона.
0: Ну, конечно, это же и сертификации, и в общем много затрат других связанных. Спасибо. 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7903-170-63-63 это наш WhatsApp. И вот как раз из WhatsApp сообщение. Компании в своем желании делать маленькие микро уже и сами начали верить в то, что россиянам не нужно ничего большого возить. Наверное, по их мнению, у нас и детей нет, и дач. И сами мы все 140-150 сантиметров ростом, от мала до велика. Есть же на мини-веннике «Карнавал» 8 года, подпись «Сергей из Москвы». Нет, ну, что касается нас, за рубежом как раз знают, что мы большие, и с этим проблем не возникает в последнее время даже в... Машинах азиатских производителей, может быть, за исключением китайских, некоторых места для водителей и пассажиров стало существенно больше, а раньше было трудно помещаться некоторым рослым водителям. Ну что же, наша программа подошла к концу, спасибо вам всем, кто писал, звонил и слушал, и встретимся в следующий раз через неделю в том же формате.